0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Esta mañana, Padre te damos gracias oh Dios por tu poder que opera en medio de nosotros que creemos. Te damos gracias por tu iglesia, un cuerpo reunidos para recibir, para celebrar, para adorarte oh Dios. Pedimos, Señor, que podamos ser tan entendidos en estas cosas, a una certeza y una convicción que nos permite vivir con el denuedo de aquellos que te agradan a ti sobre todas las cosas. Pedimos, Señor, que tú seas una prioridad sobre nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos equipe y nos dé el poder para poner por obra tu deseo. Te damos gracias que por este tiempo Uh, la iglesia es aquella que prevalece contra las puertas del infierno Dios no habrá demonio no habrá tempestad la cual po podrá detener tu novia de amarte y servirte de todo corazón pedimos Señor que seamos transformados y dejar de ser egoístas para poder ser tus siervos y ser más reconocidos como tus hijos que hijos de este mundo Dios Llénanos de tu verdad, revelanos a Cristo, déjanos ver su vida y ser transformados en lo que contemplamos a Él. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora dice la palabra de Dios que en los últimos días habrá un espíritu fuerte que está operando sobre la faz de la tierra. Y lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 2. La Biblia nos habla de un espíritu que va afectando a un sector de los humanos dices en otro tiempo nosotros estábamos andando dice en los cuales anduvisteis estábamos andando en otro tiempo según la corriente de este mundo sabemos cuál es la corriente del mundo la corriente del mundo es una de egoísmo primero yo después yo y siempre yo el, la corriente de Cristo es yo me niego a, a mí mismo para que Cristo sea glorificado. Para que conozcan cuál es el poder que contrarresta lo que hace que el hombre sea pecador. Se van a dar cuenta que todo pecado que existe sobre la faz de la tierra es el ser humano que se mueve fuera del corazón del Padre. Cuando estás caminando contra la corriente del corazón de Dios, estás pecando, estás caminando en algo que se llama desobediencia o rebeldía los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo que es formarte como el príncipe de la potestad del aire esto está hablando de Satanás eres un rebelde perfecto todo pensamiento rebelde proviene del corazón de Satanás él fue el primer y fue el padre de todos los rebeldes Sigue siendo, dice conforme al príncipe de la potestad del aire, es un espíritu, el espíritu que ahora está obrando en los hijos de desobediencia. Igual que hay un espíritu que viene formar a Cristo en ti, hay un espíritu que te pone en una actitud desobediente para que tú seas más y más cada día como Satanás. Te vas a dar cuenta que un rebelde se aísla, anda soltero. El Espíritu de Dios sabe que donde está el pueblo de Dios, allí hay bendición y vida eterna. Dice que allí, dice, mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquellos rebeldes siempre tienen argumentos para no estar agrupados. Dice que el poder del Espíritu Santo llegó el día que estaban todos unánimos y de acuerdo. Reunidos en un mismo lugar, orando por una misma cosa. Pero el, hay un espíritu que está operando en los hijos de desobediencia. No vamos a hablar de la motivación, el por qué ellos han llegado a estar en esa condición. So, uh, solo es suficiente saber que ese espíritu está operando en la corriente del mundo según el, el príncipe. Esa palabra príncipe uh, dice la autoridad. El que le está moviendo, el líder de la potestad del aire. Sabemos que esa es la rebelión de Satanás. La semana pasada me encontraba yo, um, creo que era el lunes por la mañana. Uh, estaba yo caminando por Dayland, que es el centro comercial aquí en Miami. Y estaba una tienda que se llamaba uh, Rebeldes Absoluto. Es, es, es una tienda nueva donde ellos destacan el anuncio de que tú te vistas en toda tu rebeldía. Entonces era demasiado maravilloso para mí y saco mi teléfono y le voy a tirar una foto, ¿verdad? Y voy a decir, qué tremendo que Satanás ya tiene a sus hijos vestidos de su moda. Absolute rebellion. Y le tiro una foto. Chácata. Y no tomé ni dos pasos. Cuando estaba yo Yo dije increíble cómo Satanás está. Y hago así. Y cuando miro para arriba. Es un boutique de maquillaje. Con un hombre de 60 años. Con una peluca. Maquillándose su rostro. Con los labios así. Y la, la maquillista le pasaba los pintalabios. Y yo dije y mira esto. Yo no dije, Ibe, mira esto, cuando fui, que yo sentí que y hizo... Shiu, y salió corriendo porque ella sabe que no soporto ver la manifestación de Satanás en nuestra ciudad. Y me acerco al individuo y le digo, ¿Pero ¿por qué no sonríes aquí que te ves tan lindo? Y él dijo, ¡ay, por favor, no! Y yo, sí, que te ves marav maravilloso. Ella está haciendo un buen trabajo. Te está poniendo bien lindo. Pues deja tirarte una foto. Ya que tú quieras andar en tu maldad... Deja yo tirar, yo no dije eso, pero dije, ya que tú quieras andar en esa forma, quiero tirarte la foto. Porque yo se lo quiero mostrar a todos. Y dijo, por favor no. Y le dije, perdóname Señor. Yo no, Mi motivo no es ofenderle. Pero eso es manifestación de lo que el diablo está haciendo en nuestra ciudad. Un hombre de 60 años, 60 pico largo, una peluca, maquillaje, vestido de mujer. Y eso tú lo ves feo, pero esos son los pensamientos pequeños que le quitan el atractivo a Cristo. El otro espíritu que está sobre la faz de la tierra es el espíritu de nuestro Señor. En primera de Timoteo 4 1 Timoteo 4.1 dice que deben de saber esto, porque el espíritu está hablando claramente en los últimos días. No necesitamos que los predicadores nos digan, no, no, no necesitamos que la iglesia nos esté recordando... Pero el Espíritu dice claramente. Le dice Pablo a Timoteo. Esto es lo que está hablando el Espíritu de Dios. Claramente. Que en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. Y cómo lo hacen. Escuchando a espíritus engañadores. Tienen su oído a un espíritu que no es el Espíritu de Dios. No están afinados a escuchar. Lo que está diciendo el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Están siendo engañados por espíritus. En la doctrina de demonios. Están ellos sentados. Escuchando la enseñanza. Del egoísmo. Del aislamiento. De la indiferencia. De la apatía. De la rebelión. De la desobediencia. No están escuchando el Espíritu de Dios. Están en otra línea. No están siendo consumados por el Espíritu que Dios nos dejó. Dice que la señal de que están escuchando otro Espíritu en Gálatas 5. 19. Igual que mi hijo estaba temblando y remeciéndose en el poder de la electricidad. Estaba sobre su cuerpo. Cuando una persona está bebiendo de un Espíritu inmundo. Dice manifiestas son evidentes las obras de su comportamiento el siglo 16 dice que cuando tienes el espíritu de dios anda en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne cuando estás lleno del espíritu de dios es imposible faltar la prioridad de cristo en tu vida Anda en el Espíritu para que no sea una realidad los deseos de la carne. Versículo 19. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las manifestaciones que no estamos llenos del Espíritu de Dios? Dice manifiestas. Eso significa que son vista Se ven de lejos las obras de la carne. Adulterio. Personas están preocupados. ¿Y, ¿Y cómo voy a hacerle infiel a mi esposa? ¿Sabes qué? Cuando no tienes el Espíritu de Dios en ti. Cuando no tienes el Espíritu de Dios en ti, eres un inmundo perverso. Eres un inmoral. No sabes uh, moverte en dirección de Dios. Y, y fornicación, una relación sexual sin barreras, con cualquiera, en cualquier tiempo. El deseo solamente es, es traer un placer propio a expensa de la otra persona. Inmundicia. La Lascivia, versículo 20, todas estas cuestiones son idolatría, levantar cosas por encima de Dios, estas hechicerías. Tú dices, pastor, pero yo nunca he hecho hechicería. Cada vez que caminas en rebeldía eres una bruja. Lo dice la Biblia, la hechicería, la rebelión es como el pecado de la hechicería. La, la, uh, el, el caminar contrario al espíritu de, 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 de una autoridad legítima enemistades pleitos, celos, iras, contienda, disensiones La última es herejías La única forma de poder andar en una herejía es caminar contrario a una doctrina sana Estar caminando en forma contraria Dice que aquellos que practican tales cosas, versículo 21, nunca podrán heredar el reino de los cielos, envidias, homicidas, borracheras, orgías, cualquier cosa semejante a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya lo he hecho anteriormente, que los que practican lo que es su costumbre, lo que ya se conocen, que no van a llegar, porque nunca llegan, porque desean nunca estar juntos en armonía. Dice, los tales no heredarán, no van a estar en el lugar del reino de Dios. No van a irse con aquellos que, se uh, que no se niegan a sí mismo. Lo, los frutos del de espíritu son contrarios. Cuando una persona está llena del espíritu de Dios, Versículo 22 dice que ya está operando algo diferente en ello. En vez de un egoísmo, el Espíritu de Dios te hace compaginarte en amor, en, en conexión. En poder relacionarte y convivir. Y, y no sobresalir que no me gusta eh, la temperatura, no me gusta la silla, no me gusta el día que escogieron, no me gusta la hora. Siempre tienen pretexto para prevalecer el yo. No tienen el Espíritu de Dios. No tienen amor, nunca experimentan gozo. Su vida es llena de, de contienda, no hay paz con nadie. Se pelean con el espejo cada mañana. ¿Y qué miras? ¿Y qué miras? Sino que son pacientes, tienen benignidad, son bondadosos, están buscando lo bueno, lo que prospera, la fe, tienen esperanza que Dios va a hacer algo grande. Versículo 23, este fruto del Espíritu es manso, tiene templanza, tembla, dice, contra tales cosas no hay ley, no hay ofensa. En estos días estamos viendo una gran controversia sobre la faz de la tierra de aquellos que estudian bien el Espíritu Santo. Y yo le digo, mira, dejen de estudiar tanto la teología del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es algo para que tú enseñes, sino algo para que tú recibas. Que tú le digas, ven sobre mí, Espíritu de Dios. Estoy harto de andar en mi egoísmo, en mi rebelión, en mi desobediencia, en mi falta de entendimiento. El Espíritu Santo viene a ser una obra perfecta para nosotros. Me encanta escuchar allá, Hechos capítulo 13, versículo 2. Cuando empieza a operar el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y tiene la capacidad de empezar a alinearnos con el corazón de Dios cuando dice ministrando estos al Señor estaban en ayuno buscando el Espíritu de Dios el Espíritu Santo le habló apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado cuando el Espíritu Santo tenga la capacidad de hablarnos el pastor no te tiene que jalar las orejas y está escuchando la voz de Dios que te da el sentimiento de Dios en medio de nosotros. Por eso dice Juan 14, 16, yo le oraré al Padre y Él les os dará otro consolador. Esa palabra consolador ayudador aquel que le vaya le va a asistir para que esté con vosotros para siempre cuando el Espíritu Santo empieza a convivir con nosotros es algo no solamente una vez a la semana en el domingo o el miércoles en un estudio bíblico es un continuar se dice una asociación una conexión un, un convivir con la presencia de Dios 24 horas del día 7 días a la semana donde quiera que yo voy Versículo 17 dice que es un espíritu que proclama la verdad. Este espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Las personas ayer estábamos hablando con una señora en una panadería y no soportaba escuchar la verdad. No, no soportaba escuchar lo que es una persona cínica. Una persona que no tiene un corazón para recibir instrucción. Que siempre tiene un argumento para seguir haciendo lo malo. Para seguir haciendo lo indebido. Dice la Biblia: estas personas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a la verdad. Nunca ponen de su parte para, para manifestar lo que es el corazón de Dios en un tiempo debido. Este espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque en el, ni le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque Mora con vosotros. Y estará en vosotros. Versículo 26 del mismo capítulo 14. Dice que. Eh, es el Espíritu. Más el consolador, El Ayudador. El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará. Todas las cosas. Amén. Estaba hablando con. Una persona hace como unos días le dice, "Mira, nosotros vamos a un colegio donde le han dicho a mis hijos que el Espíritu Santo y sus manifestaciones no son para el día de hoy. Llevamos en esa escuela más de 12 años con nuestros hijos. Se gradúa nuestro último varón este mes. El comportamiento del Espíritu Santo que está en nosotros es mayor que el argumento teológico que ellos quieren enseñar. Y ellos nos respetan, nos imitan. Y nos pide, me estaba hablando con el director de la escuela, dijo Joaquín, la iglesia suya es la que está llevando la prioridad, o, o está, él lo dijo en inglés, towing the spiritual line. Están en el, la vanguardia del liderazgo espiritual de nuestra escuela. Son los... los qué en qué otra qué palabra, el peso... De lo que es el contenido espiritual del colegio, la medida de excelencia son nuestros hijos. Aleluya. Y no hemos dado lugar para argumentos en la carne. No hemos dado lugar para decir somos mejor que ustedes. No hemos dado lugar para hacer un tropiezo para que ellos no anhelan lo que es nuestra realidad. Entonces nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque así vamos a ser como Cristo. Y ahí dice que el consolador, el consolador nos enseñará todas las cosas, aún cómo actuar en momentos adecuados. Ahí es cuando dice que ese fruto del Espíritu nos da un, uh, una capacidad, versículo 23, Gálatas 5.23, de ser mansos y poder caminar en... En forma de templanza. La templanza es poder saber cuándo dejar las cosas tranquilas. Cuando permitir que la presencia de Dios haga la obra. Contra las tales no hay, no hay ley, no hay ofensa, no hay tropiezo. Somos rápidos por utilizar un tropiezo para comprobar un asunto. En Génesis 1, 1, dice que en el principio estaba Dios. Um, Dios había creado, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí después de que la creación es formada, en el segundo versículo de la Biblia vemos la presencia del Espíritu de Dios. Dice que la, la, la tierra estaba, versículo 2, estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. Son tres condiciones horribles que el ser humano no le gusta. No nos gusta estar desordenados, ni no tener provisión, y estar en tinieblas. Y esto estaba sobre la faz del abismo, sobre la faz de la tierra. Versículo 2 dice, allí el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En un lugar donde carecemos, donde no, y sabes que es fácil, es fácil vernos a nosotros mismos y decir, wow, fallé otra vez, wow, no pensé como Dios quería que yo pensara. No hice lo que Dios quise en el tiempo que Dios quiso como Dios quiso. Ahí salió una manifestación que no es de Dios. Una actitud que no es de Dios. Un comportamiento que no es de Dios. Qué horrible. Ahí Dios manda su espíritu. ¿Para qué? Para que haya orden. Para que se llene lo que esté vacío. Lo que falta sea añadido. Y para que las tinieblas se hagan luz. Versículo 3 Dios dijo sea la luz. Y fue la luz, el Espíritu de Dios fue el, el elemento que pre, precedió lo que era el orden de Dios Cuando ya se termina la palabra de Dios, el comportamiento del Espíritu de Dios, la creación de todas las cosas Dice que hubo un gran paraíso, un huerto de Edén Quisiera saber qué fuera nuestras vidas si estamos siendo obedientes al Espíritu de Dios Desde hace mucho tiempo si hubiéramos tenido un corazón para discernir el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios cuando te llega a tu vida? Romanos 8.15 dice que inmediatamente que el Espíritu Santo viene, ya tú rindes tu egoísmo. Dice, porque no recibiste el espíritu de esclavitud, de egoísmo. No es un espíritu que te esclaviza otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Y a partir de ese Espíritu Santo, tú empiezas a clamar, Abba Padre. Ya tú dejas de ser un huérfano, ya tú dejas de ser un prepotente, un malvado, un errante. Ya tú tienes un papá en el cielo. Ya tienes un papá donde tú puedes saber que él está preocupado por tu bienestar. Que tú puedas conducirte de tal forma que tú seas un hijo por excelencia Isaías 61, versículo 1 Dice que cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti Y tú empiezas a tener un comportamiento de hijo Dice que Isaías 61, 61, 1 Dice El Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí Me ha vestido, me ha ungido Para yo empezar a predicar cosas lindas Eso es lo primero que hace el Espíritu de Dios Cambia tu verbo tu forma de ver las cosas. Antes tú maldecía a todos, lo veías todo feo, lo veías todo torcido, distorsionado. Ahora tú empiezas a decir, Señor, cuán hermosas son tus obras. Qué lindo tú eres, oh Dios. Y empiezas a hablar diferente. Y es como el timón, dice que la lengua es como el timón que va navegando una nave grande. Las palabras preceden los hechos. Cuando el Espíritu Santo toma poder de tu lengua, ya tú empiezas a navegar otras sendas. A predicar buenas nuevas, no malas viejas. A Empezar a sanar los corazones quebrantados. ¿Qué significa? Que tú estás en el asunto ahora como alguien que va a rectificar, no a empeorar la situación. Donde no hay paz, tú haces paz. Donde hay confusión, tú traes claridad en el amor del Señor. Hablando las cosas apropiadas como una palabra a tiempo es sanidad a lo más interior de nosotros. ¿Tenemos nosotros la capacidad de hablar del Espíritu Santo y ofender medio mundo? ¿Somos expertos? Obvio que sí. Los pentecostales hemos ha hecho eso. Podemos hablar del celo que tenemos a cuesta de cualquier situación que viene a dañar. En vez de decir, Señor, dame sabiduría para ministrar como Tú lo harías. Dame la capacidad de poder ser un óleo a las heridas de aquellos que están afectados. A vendar los corazones quebrantados. Acuerdo estar explicándole, estábamos en Nazaret, había un musulmán, estaba frente a una catedral vendiendo uh, sus figuras de turismo en el Medio Oriente. Y le digo, Señor, quisiera recibir a Cristo. Dice, soy musulmán, no lo puedo hacer. Y le digo, Señor, usted un día va a estar para, parado delante de Dios y él va a tocar. Y él va a preguntar, ¿por qué no le abriste tu corazón? Hoy día, él espera que tú le abras tu corazón. ¿Quieres orar conmigo? Él dijo, sí. Oró para recibir a Cristo como Señor. Él y yo empezamos a danzar y gozarnos. En la verdad que yo no tenía una religión ni un argumento, sino una persona y una presencia a la cual le pudo haber invitado. Que Él pueda saborear lo que tengo yo. Que pueda anhelarlo y desearlo. Y no una situación adversa donde se pierde. Estaba el guardatemplo mirándonos a nosotros. Y este se acaba de llevar un musulmán para el cielo. Porque lo que tiene el poder del Espíritu Santo es el poder de convicción de pecado. Te deja saber cuando andas mal. Esa es la administración de aquel que venda lo quebrantado de corazón. Publicar libertad a los cautivos, egoísta, deja de ser egoísta. El, el la persona más cautiva no es la persona que está en prisión, sino la persona que está en las prisiones de su egoísmo. La que no sabe ser generoso. A los presos a apertura de la cárcel, qué lindo es salir de esa prisión. Versículo 2. Este espíritu te permita predicar y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. El día de su venganza. Versículo 3. Consolar a todos los enlutados. A ordenar a los afligidos. Que se le dé gloria en lugar de ceniza. Tú puedes emociar a una persona más que lo que está. O la empobrece. Le das vestimentas. Ven acá te voy a hacer lucir horrible porque te falta, te falta, te falta. Mijito cómo te falta. O tú puedes demorciar y recordarle que es una persona digna de la herencia de Cristo. Una persona que se puede vestir de gloria en lugar de ceniza. Olio en gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles. Algo que se crece en la justicia siendo sembrado. Sembrado, plantío de Jehová para la gloria suya. Versículo 4 dice aquel que repara reedifica las ruinas antiguas, levantando los asolamientos primero, restaurando las, las ciudades arruinadas, escombros de muchas generaciones. Sabes que tuvimos esta semana uh, lidiando con 25 jóvenes que vienen de una trayectoria tan torcida y perversa y ellos esperían que nosotros les ministrábamos. Esos jóvenes no tenían cómo verse en vestimentas de alabanza. No sabían cómo heredar la hermosura del Señor. Estaban llenos de amargura, resentimiento, dolor, eh, angustias. Y tenemos que comenzar desde allí para sacarles de sus tinieblas. Tenemos que empezar desde allí suavemente sembrando para cosechar. Y no esperar cosechar donde no hemos sembrado. Romanos 8.14 dice, aquellos que son dirigidos... Por el Espíritu de Dios. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Yo, yo deseo en cada situación tener un comportamiento de acuerdo a lo que Cristo haría en ese momento. ¿Qué sería el corazón de Dios en cada momento? ¿Qué sería aquello que rectifica las situaciones cuando están desordenados? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Señor, ¿cómo ministro? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto? para tener el fruto de la obra de tu ministerio. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Cuando estamos sintiendo que no somos parte de la familia, el Espíritu Santo viene y nos recuerda que somos parte de la familia. Lo primero que hace el Espíritu de Dios cuando viene sobre nuestras vidas, Proverbio 1:23, que empieza a revelarnos la palabra del Señor. Cuando tú abres la Biblia y no la entiende y no habla, no entiendes las parábolas y las explicaciones, tú le tienes que decir, cierra el libro y tú dices, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Lléname. Dame los ojos de Dios. Dame el corazón de Dios. Dame el recibimiento de la sujeción y el respeto y la honra a tu palabra. Y dice la palabra de Dios, volveos a mi reprensión y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros para hacer saber mis palabras. Sabes que necesitamos que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos. El salmista oraba en el Salmo 119, 18, Él decía Señor, si tú eres capaz de darme una visión clara, si tú puedes abrir mis ojos, yo veré un poco más allá. Y él oraba estas palabras, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo la forma que le expliqué a mis hijos que respetaran el colegio donde va, es decirle, ustedes tienen que ver a estas personas como si fueran ciegos. Y como ellos no pueden ver, no puedes imponerle lo que no tienen ojos para ver. Dale, idiota, tú no estás viendo, mira, aquí está. Uno no le trata a un ciego de esa forma. Uno lo excusa, uno le da el camino para que no tropiece. Uno le cede el camino porque entiende su inhabilidad. Él decía, Señor, abre mis ojos para yo ver más claramente las maravillas de tu ley. Quiero entender como Dios quiere que entendamos. Quiero tener un poco de, de cordura en esa situación. Dice que el Espíritu de Dios te trae santidad a tu relación matrimonial. Muchas personas tienen una relación perversa con sus esposas. No saben cómo tratarlas porque no tienen el Espíritu de Dios sobre ellos. Primera de cuatro 4.7 dice que el Espíritu Santo te prepara para convivir. Pues Dios no nos ha llamado a la inmundicia sino a la santificación. El Espíritu de Dios eh, trae una santidad a nuestro lecho matrimonial y no deseamos andar como andan los impíos en su impiedad en toda manera de lascivia y lujuria versículo 8 dice que el que rechaza eso no está rechazando a un hombre el que desecha esto no desecha a un hombre a un pastor, a Joaquín sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios que nos enseña cómo vivir, convivir con nuestras esposas en una manera que le trae, uh, le trae uh, un sentimiento de honra a la relación. No en impureza, sino en santidad. No es porque el hombre lo ha dicho, sino porque el Espíritu Santo de Dios lo está diciendo. Dice 1 este uno 1.5. Que cuando vino Pablo predicándole a los de Telazoneica. Dice que él no venía con palabras sofisticadas. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Sino en un poder. ¿Qué poder? El Espíritu Santo. Que te da plena certidumbre. Te da una convicción en tu carácter. En plena certidumbre. Como sabéis Cuáles fuimos, cómo fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Era una administración que depositaba algo fuerte dentro de las personas que recibían su administración. Esa impartición de la presencia de Dios empieza a marcarte, donde ya ni, ni, ni ensayos de palabras tiene que tener. Lucas 21:14 dice. No te tienes que preparar de antemano de lo que vas a decir para defenderte. Propon en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Versículo 15. Pues dice que: Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Habrá palabras ciertas, donde. Van a ser inspiradas. Lucas 12:12. 12. Lucas 12:12 12 dice que el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Van a ser palabras específicas para cada persona. Ahora que estamos viajando mucho, haciendo muchas de las conferencias de hombres, sería fácil en todos los lugares decir la misma cosa. Sería algo así como que no hay preocupación. Pero ¿cuántos saben que el Espíritu Santo quiere decirle diferentes cosas a diferentes personas en diferentes lugares? Entonces tenemos que tener relación con el Espíritu Santo. Para que Él nos enseñe qué tenemos que tocar, cuál es el tema, qué es lo que está operando en ese lugar. Para cambiar el tono de lo que está sucediendo sobre esa ciudad, sobre ese grupo de hombres. La promesa se encuentra en Joel 2.28, que dice en los últimos días, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Si tú te sentías que no eras calificante, que no calificabas para tener... La provisión del Espíritu de Dios, hacemos un, un, uh, un reto esta mañana para que tú veas si tú te llenas del Espíritu Santo, cómo tú le vas a hablar diferente a tu esposa. Te hago el reto, si tú te llenas del Espíritu Santo tal y como es, cómo tú vas a poder hablarle a una persona diferente, muchas veces aún sin palabras. Va a tener mayor testimonio e impacto que tu argumento. Hacemos el reto esta mañana para que tú veas cuando tú empiezas a llenarte del Espíritu Santo, cómo tu corazón se une al cuerpo de Cristo y al liderazgo de esta iglesia. No tenemos ningún deseo de andar con rebeldes. Si decimos para la derecha, todos vamos para la derecha. Porque queremos glorificar a Cristo. Estaba hablando con este muchacho joven que era de las Fuerzas Armadas. Son 10 que van en el equipo a hacer sus comandos en la guerra. Y le digo, solamente tengo una duda. Cuando ustedes dicen para la derecha, si alguien coge para la izquierda, ¿qué hacemos? Dice, todos morimos. Todos morimos. Y yo le dije, solamente lo quería preguntar. Porque yo tengo ese mismo sentimiento. Que cuando todos nos movemos en la dirección que Dios desea, para lo que Dios está haciendo, todos vamos a morir. Es preferente no tener miembros en el equipo así. No queremos rebeldes en esta casa. Dice que el Espíritu de Dios viene para transformarte, para que tú luzcas más y más en una visión clara. Vamos a leer eso bien rapidito. Joel 2.28 Muchas personas sienten que no pueden ser parte del equipo, pero dice en ese tiempo, dice después de esto en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Para que vuestros hijos profeticen, vuestras hijas uh, y ancianos, uh, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y dice, vuestros ancianos soñarán sueño y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí está todo el mundo moviéndose en la dirección del propósito de Dios. Ahí no hay ciego, ahí no hay manco, ahí no hay cojo. Todos se están moviendo en la dirección de Dios. Segunda de Corintios 3.18. ¿Por qué? Porque el Espíritu te va transformando de gloria en gloria. A la imagen de Dios. Dice. Por tanto nosotros. Digan conmigo todos, todos. Mirando a cara descubierta. Como en un espejo. La gloria del Señor. Estamos viéndolo a Él. Como nuestro ejemplo. Somos transformados. De gloria en gloria. A esta misma imagen. Por. El Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios. Hay personas que se destacan por ser. Tan únicos y exclusivos. Que nunca encuentran. Un acuerdo con nadie. Dice la palabra de Dios que todos estaban de acuerdo y unánimos cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Siendo transformado a la misma imagen. Que cuando te vean a ti me vean a mí. Cuando me vean a mí te vean a ti. Que tengamos todos el mismo semblante de Cristo. Amen. Isaías 11.2 dice que este Espíritu que viene a reposar le dará sabiduría y entendimiento. El Espíritu de Dios no te hace un necio. Dígame por favor. Amén. El Espíritu de Dios te hace un sabio. Porque es un espíritu de sabiduría. Que te da inteligencia. Y te da el consejo de Dios. El sentir de Dios. Para que camines en el poder. Y en el conocimiento. Y en el temor de Dios. Ese es el espíritu. Es un espíritu excelente. Te empieza a mostrar cómo ser un mejor papá. Cómo ser un mejor hijo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. 1 Corintios 3.16 ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Y que él, el Espíritu de Dios mora en vosotros? A veces no tenemos el Espíritu Santo allá. Por eso no se ve el amor de Dios. Romanos 5.5 Donde nos dice... Que la esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos podemos poner de pies en esta mañana y decir Señor necesito más y más de Cristo. Necesito más y más de su Espíritu. Necesitamos más y más de su poder necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hermosea, nos da el atractivo de Dios Mira lo que dice Romanos, antes que se vayan por favor, miren bien Romanos 8.26 donde dice en nuestras debilidades, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que tú ni piensas poder pensar y decir, el Espíritu en ti empieza a clamar. Empieza a transformar, a hacer una obra perfecta. ¿Sabes qué quiero? Ser manos en, bas, en, en, en lo que es le, uh, el barro en las manos del alfarero. Yo no quiero otra cosa. Yo no quiero algo preconcebido. Quiero de lo que suceda en mi vida sea el fluir de Dios transformador a aquellos que tengo a mi alrededor. Que sea el Espíritu de Dios en mi vida que pueda ministrar a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos revela a Cristo para poder agradar a Dios Padre en toda verdad. Ser un instrumento en las manos del Señor, un vaso de honra. Vamos a cantarle al Señor y después vamos a orar. De manera de que el Espíritu Santo te ayude a moverte en la forma que cambia la historia de la humanidad.